0: E agora, com vocês, Samir Duarte e
1: Jéssica Greco. Sou capaz de opinar.
2: Olá, eu sou a Jéssica Greco. E eu
3: sou o Samir Duarte.
2: E hoje, a gente vai ser capaz de opinar sobre... True
3: Crime. Os crimes verdadeiros, o sucesso, o sangue, o mistério, o choque... A emoção, o coração na boca. Por que faz tanto sucesso? Por que a gente adora? Por que a gente fica ligadinho? Por que a gente liga o Globo Play, o Google Play lá... E fica ligado e começa a ver um episódio do Caso Evandro... E falta no trabalho no outro dia, porque ficou a noite inteira assistindo? Qual é esse fenômeno? O que, que acontece que a gente não consegue desligar? É isso que a gente quer conversar aqui hoje em dia. Você gosta de true crime, Jéssica?
2: Ah, eu amo. Eu amo. Eu sou a pessoa que gosta de ver as histórias, que vai atrás ver um crime quer saber o que aconteceu eu sou super viciada nesse assunto desde sempre fui assim e você você gosta eu
3: acho que para minha formação enquanto true Crimer, faz muito aqui sentido falar daqui da nossa casinha uhum. da Globo foi porque meu primeiro contato com o true crime foi lá atrás o você decide que a gente pode chamar de true crime né tinham casos tinham histórias às vezes de crime e aí você no final tinha que ligar no telefone uhum. e decidir para que lá o show o foco, o foco no G-Show antigamente. Delas. Era aqui, ó. Foco, no, foco na ligação. Uh -huh. E decidia pra onde a história vinha. Depois a gente teve o Linha Direta. Eu a, gente, eu amava a linha direta. Tô toda
2: arrepiada. Quem é
3: genzinha não conhece, mas quem é mais velha lembra da linha direta. E era tudo. Você assistia?
2: Nossa, eu amava. Gente, eu, eu ouço, assim, a trilha. Uhum. Aquilo me traz tantas memórias. Aquilo, assim, ó, uhum. vem um vento de memórias, assim. Eu ouço os primeiros acordes, já vem um vá na minha eu cara, amo, assim.
3: A gente ia pra escola, a gente assistia, né? Eu lembro que eu, era, eu tava na escola na época, a gente assistia a linha direta. E aí, no outro dia, a gente na escola ficava recriando histórias do, do linha direta. Que era sempre assim, tipo... Marcela, ela só queria se divertir. Estava com suas amigas no bar. Mas o que ela não imaginava, que estava prestes a encontrar o seu algoz. Era sempre, era sempre umas coisas muito né, dramáticas. Fulano estava lá, mas uhum. não sabia que era o último dia de sua vida. Sim. Eu amava.
2: E tem um tom de fofoca também, é. né? Que é o que o brasileiro gosta. Então você já queria assistir. Você queria ver até o final, você queria saber o que acontecia, é, se você não assistiu Linha Direta, né, foi um programa que aconteceu aí na nossa, na nossa famosa TV Globo, maravilhosa, dos anos 90 até o início dos anos 2000, e ele foi exibido, na verdade, até 2007, então, realmente, é ali um... Foi
3: muito tempo.
2: Millennials, né? Foi muito tempo. Não tem como a gente não lembrar, acho que, da nossa infância e não lembrar do Linha Direta. É... Pra mim, estava sempre, assim, em casa.
3: E apesar do True Crime ser um sucesso aí que já, como produto, já desde a década de 20, ele já existe. Já tem a revista True Detective, que foi um grande sucesso nos Estados Unidos, na década de 50. Eu acho que ele se modificou muito ao longo do tempo, né? Dia, antigamente, a gente tinha muito essa coisa das dramatizações, de recriar as cenas, e hoje em dia a gente tem uma coisa muito do seriado, da investigação, né, igual é o caso Evandro, e falando nisso, a gente falou, pra comentar disso, não tem ninguém melhor nesse momento do que Ivames que e é Ali Muritiba, que estão aqui na produção do caso Evandro, que inclusive, né, já teve aqui o episódio novo, Consequências, mais o episódio extra para pra gente assistir, uhum. e nada melhor do que eles, pra gente entender um pouco mais desse assunto.
2: E a gente vai começar conversando com eles, mas é importante a gente ressaltar aqui que o nosso papo rolou antes do lançamento desse último episódio, do episódio 9. Então a gente vai falar algumas coisas aí que você que ouviu o episódio 9 vai perceber. Você vai pegar nas entrelinhas os spoilers, que a gente também não sabia. E agora ouvindo de novo, a gente tá assim. Ah, ah olha então era só. isso que ele tava querendo dizer,
3: porque uh -huh. tava no episódio extra. Uh -huh. Exatamente.
2: Pegamos no pulo. Então vamos lá
1: foi desvendado o mistério da morte do menino Evandro. É é Quem pegou foi a Celina e a Beatriz Abaixa. Eu quero apresentar para vocês Diógenes Caetano, que foi o grande responsável pela elucidação deste caso.
4: Não sei nem por onde começar.
1: Não houve prisão, houve sequestro. Por que que eu assinei essa confissão?
0: Eu assinei para não morrer. Um, eles são parte de uma seita e no outro eles são sendo torturados.
2: Pessoa ter sido vítima de tortura não a transforma em inocente. Eu não falo sobre a tortura.
4: Eu nunca contei. Meu marido nunca soube, meus filhos nunca souberam. Mas eu, um dia eu tenho que contar.
0: Ouça também o podcast no Globoplay e nas demais plataformas de áudio. E não dá
3: pra gente falar de True Crime, né? Se a gente não trouxer aqui, ó, eles responsáveis pelo hit do ano, esse hit de True Crime do momento. estamos aqui com o Ivami Zanzuki. E o Ali Muritiba, que foi o diretor do caso, da, da adaptação do Caso Evandro para a Globoplay, que foi nesse né, grande sucesso. Como é que vocês estão, pessoal? Como é que estão Estão cansados de falar de Casa Evandro ou ainda tem assunto?
1: Sempre tem assunto, né? Os fóruns de discussão do Caso Evandro têm milhões de tópicos em aberto, centenas de teorias conspiratórias, mais um monte de teses que pode, podem ser possíveis de comprovação. E o Ivan segue investigando, então sempre dá para falar do Caso Evandro.
0: Hum. Eu sigo investigando, mas eu não aguento mais, sabe? Eu já quero... <risos> é o novo Lost, eu é o novo quero... Lost,
1: assim, ó. É,
0: eu quero é... ir pra fazer história, Think sabe? Thank you, Next. Daí quando quando eu acho que, ah, finalmente superei daí vem alguma coisa, tipo, we have
1: to go back
3: ah, então... <risos> é, total, sua é terceira temporada, que eu não uh
1: -huh. você quer se ver livre, mas os fãs não, Ivan, então não tem jeito, é, né
0: exato, não, é. mas aí eles que continuem o trabalho, agora eu já, eu já fiz minha parte
1: <risos> <risos> então
2: hoje a gente vai cansar você mais um pouquinho Ivan, porque a gente vai falar disso um pouquinho, mas a gente tem aqui esse podcast, que a ideia também é a gente brincar um pouco com essa coisa de BBB então assim, a ideia é a gente começar um pouco como raio-x, tá? Então aquele momento, né, do BBB, o Ivan já esteve aqui com a gente no BBB, tão tá, pra falar de BBB, então é aquele momento que você senta ali, dá aquele oizinho, começa o dia, mas pra gente começar um pouco do começo mesmo, né, falar um pouco assim de como foi ali no início mesmo do, do podcast, porque a gente sabe que foram
0: muitos episódios, né, quantos foram, Ivan, no fim das contas? Foram 36, 37, se você contar aquele direito de resposta do Diógenes, né, que foi entre uhum. o 24 e 25.
2: E você tinha ideia de quantos episódios ia ter, conforme Não, você foi fazendo? Então? <risos> alguma.
0: Que maluco que diz assim, vou fazer 36 episódios. Ah, pra ninguém okay, pra né? isso, né? Inclusive no começo dizia, ah, vai ser oito episódios. Daí, uhum. quando... ah, vai ser 10, vai ser 13, vai ser 20, vai. Deixa <risos> uma hora que eu disse assim, ah, quer saber? Vai até terminar a história, então <risos> é, de certa forma é uma maneira despretensiosa de fazer que eu acho que traz um pouco do é, do, 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 do charme assim do podcast, né, uhum. de toda a cultura em torno dele, assim que você vê verdadeiros aficionados pelo podcast, e é, eu acho que um pouco desse espírito independente produção, né, tem a ver daí com essa quantidade absurda de horas o que assim, por mais que pro Ali foi um desafio depois pra adaptar por outro lado foi muito bom porque tinha muito material pra olhar e tomar decisões, acho que pior do que você ter muita escolha pra cortar é você ter cara, não tenho o que enfiar aqui dentro, a gente tem que fazer 7, 8 episódios então, é, de certa forma, fico feliz que deu muito pano pra manga, muitas, muitos minutos pra você ouvir aí.
3: É, é o Grey's Anatomy da Podosfera mesmo, gente, aqui é mais uma temporada mas é melhor <risos> do que, às vezes você vai assistir uma coisa de true crime, assim, a pessoa não tem material, só tem aquela cena da menina entrando com a faca na casa, passou 15 vezes e falou, não aguento mais essa menina entrar nessa, faca, nessa casa, eu já até perdi <risos> a história de tanto ficar vendo a mesma cena você se tem, seu... se tem,
1: é, tem uma coisa que a gente, que eu não aguento também, é isso, de, eu me lembro de quando, quando eu fui convidado para adaptar o podcast, uhum. comecei a assistir todos os true crimes existentes ali à época e me lembro muito do desaparecimento de Madeleine McCann, uhum. que Nossa, repete assim... a mesma cena, <risos> é a mesma. exaustão, e aí a primeira coisa que eu disse para a diretora, para a Michelle, que dirige comigo, foi, uhum. a gente não vai fazer isso. Ela, uhum. Sim, a gente não vai fazer isso, mas a gente precisa arrumar um dinheiro para não fazer só isso, né? Eu falei, é, ligamos para Maíra e Maíra, a gente não vai fazer só isso porque, cara, é muito entediante, é muito chato. Parece que não há conteúdo e parece que os diretores não, não, não e os roteiristas não souberam criar novas, outras atmosferas e ilustrar outras coisas. Então. Sim. É, o fato do Ivan dar pra gente aí essa profusão gigantesca de material narrativo pra gente adaptar, no fim das contas, foi uma, uma aventura mesmo. Aventura e ventura, no sentido de sorte. Sim, Sim. é, Vamos porque ver senão o que vai parece dar.
2: que não tá muito, muito saindo do lugar, às vezes, né? O caso da Elisa Lam mesmo, que é o, o elevador, ela no elevador ali, é uma cena que é repetida milhares de vezes e né, parece que a história não sai do lugar os documentários, séries que eu vi sobre o caso também, é sempre nesse sentido e acho que a grande dificuldade, acho que a grande questão mesmo na hora de adaptar um conteúdo de podcast para um conteúdo audiovisual assim é conseguir condensar as coisas, né? Porque a gente estava falando de um número de episódios muito extenso de podcast para colocar dentro da TV de um assunto que as pessoas já sabem, as pessoas gostam, tem fãs do projeto Humanos. O que, que vocês acham que foi assim esse é, esse raciocínio desse processo mesmo de adaptação? Assim, qual que foi o maior desafio mesmo para transformar um produto que é de podcast num produto de TV que teve é, oito episódios? Vai, vamos dizer assim, são sete mais um tá extra, longe. né? É. Uhum.
1: Tinha, a gente, tinha um desafio uhum. duplo, que era o de não decepcionar os fãs do podcast, que já era uma legião. Uhum. Quando nós começamos a, o processo de adaptação, o Ivan tinha lançado, se não me engano, até o episódio 14, mas já tinha mais de 5 milhões de downloads e tal. Então já tinha uma gama de fãs muito grande, com fóruns de discussão na internet. A gente tinha a responsabilidade de não é, desagradar essa galera, de não decepcionar essa galera. Uhum. É, e ao mesmo tempo apresentar alguma coisa nova para elas. Tínhamos também o desafio de não sermos é, muito prolixos e também não sermos não partirmos do pressuposto de que todo mundo era iniciado. Então a gente tinha que falar para quem não conhecia nada do Evandro mas também tinha que falar para aqueles que conheciam tudo do Casivandro Evandro. Isso era um puta de um desafio assim, é, para o time de criação de roteiro. É, o desafio da condensação, eu até nem... Eu já disse isso, mas hoje eu volto atrás. Eu, eu dizia que era um desafio, que era difícil e tal, mas no fim das contas, você pegar é, os vários episódios do podcast e começar a ilustrá-los com imagens boa parte da duração dos, dos episódios tem a ver com o fato de que dentro do podcast é preciso que o narrador, no caso o Ivan, fique retomando uhum. várias pontas, vários fios, uhum. fique explicando quem é cada um dos personagens e a relação deles entre si, porque ele não tem um recurso imagético. Isso acaba alongando os episódios. Na, no formato visual, não. A gente mostra três vezes a mesma figura ali e a galera já sabe quem é. Eu não preciso ficar retomando ou explicando essa pessoa. Eu então, acho que o maior desafio era esse, de Decepcionar os fãs, apresentar algo novo para eles e, e ao mesmo tempo falar para os não iniciados. E acho que a gente foi super bem sucedido nesse tempo aí. É. Não,
3: super bem sucedido. E Ivan, você teve um. Né, você tinha um, né, com certeza um grande apego pelo produto, porque você já tinha se dedicado tanto tempo. E você entra ali na série como um pesquisador. Você participou também do roteiro? Você entrou nesse processo também de decidir, olha, o que, que a gente. para cam que caminho a gente vai?
0: Eu participei uh, no começo da sala de roteiro, estava bem uhum. presente, eu morei. Uma, um, um mês em São Paulo foi uhum. uma época que inclusive eu tenho muitas saudades, assim, foi muito divertido, tipo <risos> Nossa, estou aqui produzindo com esse pessoal de cinema. Então, é, uau! Tipo, uau, que, que coisa mágica, a magia do audiovisual. Uhum. Mas é. E assim, e, e todas as salas de roteiro eram muito bacanas. O Arthur, a Tainá, o o Ângelo. Tinha também o Márcio, né, que ficou tempinho, um pouquinho só, infelizmente veio a falecer recentemente, mas é, ele não chegou nem a terminar o primeiro mês, que eu fiquei lá. E. Mas foi muito bacana, assim, tipo, pegar uma coisa que eu fiz, uma visão que eu tinha e passar para os outros. E, e daí, nesse ponto, assim, cara, eu, eu fui muito... Eu me coloquei numa posição de muita humildade, assim, de falar, olha, eu não manjo disso. É, isso aqui não é o meu mundo. Uh, podcast, eu falo à vontade, do pitaco, xingo, reclamo e tal. <risos> Agora, pro, o próprio Madeleine McCain aí, que o Ali uhum. falou, eu lembro que a Maíra também, que é a CEO da Glass, né, a produtora, ela falava assim: porque eu não gostei do Madeleine McCain, não quero que a gente faça aquele jeito. Eu disse, Pô, mas eu gostei tanto, achei tão. <risos> Poxa! Você
3: caladinho no fundo da sala, assim, então, não, é... É, não, é, não, é, não, Não, é, tem, não, tem, tem. eu
0: chupo... é que, <risos> É que eu falo sempre que, tipo... eu Gente, eu tenho um gosto muito duvidoso pra tudo. Eu gosto de, de coisas que as pessoas não gostam e que geralmente são pessoas mais inteligentes que eu. Então, assim, se o pessoal fala que não é bom, eu entendo, eu digo, ok. Assim, eu, eu achei legal. É, então, assim, eu simplesmente... Essa primeira é, Nesse primeiro mês que eu fiquei lá, que foi o início da sala de roteiro, e encontros eventuais que eu tive também, eu passava uma semana depois lá com, uh, com o pessoal da sala, é, eu... Fazia muito mais assim, ó... Tópico esse, é assim que funciona a linha do tempo. É, esses são os personagens principais. Esses são os, as tensões principais. Eu já falava alguma coisa de feedback que eu tinha tido do podcast. Eu dizia, ó... Se eu fosse fazer o um podcast hoje, conhecer a história melhor... Porque o podcast tem muito um lance de tipo... ó, Enquanto eu tô contando, eu tô descobrindo a história. Sim. Né? Uhum. É, enquanto que daí eu já tinha que fazer uma coisa mais acabada pra série. Não, não ia ter aquela folga toda que, que teve pro podcast. Então... Uh, eu dizia, ó, oh, se eu fosse fazer hoje eu faria mais esse assim, eu focaria nesses personagens eu focaria nesses caminhos mas o pessoal daí montou o próprio a própria lógica deles pro podcast
2: você chegou a, a tentar entrevistar, né, os pais do, do Evandro mas pro documentário como que foi? Ah, eles chegaram a falar alguma coisa com eles? Teve um contato? Alguma coisa nesse sentido?
1: Sim, quando, quando nós estávamos pesquisando personagens nós abordamos os pais do Evandro também conseguimos ser recebidos por eles, eu e a Michele fomos uhum. até Guaratuba para conversar com os pais do Evandro, foi um encontro muito duro, muito doloroso, porque eles, principalmente a Maria, sofre muito, 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 muito ao relembrar o caso e nós conversamos durante uma tarde inteira mas eles deixaram muito claro que não queriam falar, que não queriam tocar nesse assunto de novo, que não queriam ser incomodados mais. E tivemos essa longa conversa com eles, mas uma conversa formal, assim, que não... Não, não, não podia entrar
3: no documentário uhum. é, e às vezes também é, é, como, né, quando você vai entrevistar a pessoa pro documentário, você, a gente que vê o produto final, você sabe como é que tá o tom, tá, mas se a pessoa é abordada, ela não sabe se vai ter um tom sensacionalista em cima da história dela, se a pessoa tá querendo contar né, a história de uma forma verdadeira, justa, que dê uhum. os pontos de vistas que é mais investigativa, então eu, eu entendo super a pessoa que Sim. passa por isso, de ficar meio com o pé atrás né? ela não sabe onde, e sabe, e aí é um nome grande, vai para um canal grande, então a pessoa pode ficar um pouco assustada. E falando nisso, Ali, sobre a montagem, sobre os, part os, os participantes, uma coisa que eu reparei muito né, na série, que eu achei incrível, é, eu acho, né? Eu queria saber de vocês, mas eu acredito que seja intencional, como que vocês Conduzem o telespectador pra ele se sentir um trouxa. Assim, no sentido de que <risos> você começa a contar uma história e aí você vai. E no primeiro episódio eu já tava aqui, ó, com pedra na mão. Eu tava querendo ir na casa do povo, tá com a pedra naquela casa. Eu falei assim: o
2: que, que você tá fazendo? Que
3: absurdo, como você...? Com aquela opinião popular assim que você tem, que é coisa da internet, né? Você lê o tweet e você acha que a verdade é aquilo. E aí depois que vocês entregam uma outra oportunidade da história, um outro lado da história, e aí a pessoa assistindo fala, nossa, tá vendo, né? Joguei um negócio ali que era uma coisa, sabe, sem, <risos> jogando pela capa e tô completamente errado, só que depois volta de novo, aí joga pra lá e você fica jogando a pessoa pra lá e pra cá, você fica completamente perdido, assim. Vocês pensaram nessa estrutura de, sabe, não, como não ter uma certeza, né, de algumas coisas ficar jogando pra lá e pra cá, assim?
1: Esse, esse teu sentimento inicial, que eu acho que muita gente que não conhecia a história experimentou, é a prova de que uma história bem contada pode provocar reação, sensação, estabelecer crenças e, eventualmente, levar sete pessoas à cadeia, com depredação de suas casas. É o que nós fizemos nos dois primeiros episódios, é exatamente o que foi feito é, pelo Ministério Público e pela e pela mídia e pela opinião pública à época. Uma uma condenação sumária baseada em poucos elementos, em poucas evidências, é, gerando na sociedade uma crença muito grande acerca da, da culpa daquelas da, daqueles acusados. E para a gente era importante... E os espectadores experimentassem essa sensação que depois eles sofressem a rasteira para que eles se questionassem a respeito de dessas dessas crenças ligeiras dessas crenças rápidas o Ivan faz isso já no podcast em alguns episódios e esse é um dos grandes méritos assim do episódio para além do caso contado o caso é muito bem contado e, e, e contar o caso a série dessa maneira é, é, de certo modo, até uma prestação de serviço para o bom jornalismo, assim, de, de, de tentar provocar nas pessoas a sensação que foi provocada à época, nos que liam, ouviam televisão e ouviam falar desse caso, sabe? Então a, a história é cheia de reviravoltas, mas também porque o caso é cheio de reviravoltas. O, o caso teve reviravolta em 2020, gente. O caso tá tendo reviravolta agora em 2021, então, como o caso é cheio de reviravoltas, a gente se valeu dessas reviravoltas para engajar o espectador na, na, na nossa narrativa para que ele é, chegasse ao final da história. Já abandonei muita série True Crime pela metade, porque a, a história é boa, mas é muito mal contada.
2: E falando em boas histórias, a gente vai fazer uma pausa rapidinho para falar com a Carol Moreira, que é do Modus Operandi, que já esteve com a gente aqui também, quando a gente estava falando de BBB, mas agora pra gente entender um pouco do podcast e um pouco mais do Modus Operandi, do True Crime e tudo mais. Quais será que são as histórias que o público mais gosta? Carol, conta pra gente aí quais são os episódios de maior sucesso de vocês. Ah, e tem vários, né? Mas, em geral,
5: os casos que mais bombam são os casos famosos. Então, Ted Bundy, Jack o Estripador, sabe? Aqueles assassinos bem notórios, principalmente casos americanos, né? Casos brasileiros também vão muito bem. As pessoas gostam muito quando a gente fala de crimes brasileiros. Quando a gente fala de mulheres assassinas, mulheres criminosas. As pessoas também têm muita curiosidade sobre isso. E teve um, em especial que fez bastante sucesso com o público, que foi eu contando a minha experiência de jurada. Esse episódio bombou muito, o público amou, e eu confesso que não esperava, não tinha ideia, que a galera ia curtir tanto... E não só eu contar a minha experiência, porque é uma mistura de eu contar o caso, que era muito estranho, né? Que era um assassino que disse que estava possuído quando ele matou, então ele não era culpado. Que, inclusive, você deve estar pensando. Realmente, teve uma Invocação do Mal Agora 3, que é bem parecido. Inclusive, a gente contou a Invocação do Mal 3, a história real, né? Que inspirou o filme. A gente contou lá no Modus, esses dias. É, mas, cara... Foi uma mistura, né? Porque eu conto a história, conto a minha experiência de estar ali vendo as pessoas. Então, é uma coisa literalmente em primeira pessoa, né? Eu contando a minha experiência. É um crime real. Então, esse também bombou bastante. É o FAC 4, se não me engano. Que se chama O Assassino Possuído.
3: E aí vocês, né, vão... Tem muita imagem de Guaratuba durante a série. É, o Ivan teve que falar também com né, o pessoal de lá. Como que é, é, Ivan, você que começou a mexer nesse caso muitos anos depois né, do que ele apareceu na mídia. E vocês depois vão até a cidade para começar a filmar. Chegar numa cidade, sem, se sentem meio que reabrindo, uma, uma, sabe, uma ferida na cidade. As pessoas são receptivas, ou elas ficam muito tensas. Elas se mostraram, né? receptivas a falar sobre o caso é delicado porque é um crime, né? a gente está falando de investigar um crime uma coisa que já tinha sido investigada e vocês estão remexendo nisso e aquilo que eu falei lá atrás das pessoas não saberem as intenções antes de, de ver o produto final então como que é esse processo de voltar a Guaratuba?
0: Eu, eu assim para Guaratuba eu acho que eu só participei uh, de uma diária que foi feita na Beatriz Abage né? na entrevista à Beatriz Abage e, então, eu não participei de todas as diárias lá. Que o pessoal, o Alias, que tem mais histórias legais pra contar disso. Mas, é, mas é, são duas experiências completamente diferentes. Porque eu fui pra agora, tu para pra gravar sobre o podcast, né? E eu uhum. comecei em alguns locais. Um dos episódios que eu mais gosto de ter feito. De produzir na minha vida, assim, tipo, o portfólio geral é o episódio 24, né? Que é quando eu tô em Guaratuba passeando e conversando com algumas pessoas e pegando alguns relatos. Eu falo com um pescador, eu falo lá com o Jorge Banana, que é o cara que disse que viu as mãos, né? É, eu converso com uma mulher que trabalhou na serraria. Eu converso com um cara que mora perto do Matagal, onde o. que mora no Matagal, onde o corpo foi encontrado, só que eu não gravei ele, eu só relato isso depois. É, então, quando. Eu até abro o episódio 24 falando assim: ah, imagine que você chegou em Guaratuba e você está conversando com pessoas sobre o caso e você está pegando histórias aqui e ali. Porque eu queria mapear, mas como é que era isso no imaginário das pessoas. Eu gravei aquele, aqua, aqueles áudios... São os primeiros áudios que eu fiz praticamente sobre o, o caso Evandro. Acho que a, a, o primeiro áudio que eu fiz mesmo foi... Uma entrevista que eu fiz com a Vânia Maravelt em 2015. E aqueles áudios de Guaratuba são de 2016, final de 2016. Então assim, não existia... O pessoal nem sabia o que era um podcast, né? O pessoal sabia que eu era um cara uhum. andando a a um rádio na internet... Por aí. <risos> <risos> é rádio e internet, assim, quando eu tinha que explicar pra alguém. Mas assim, então o pessoal não sabia muito o que explicar. Tanto que eu acho que esse foi o um motivo até do Diogenes querer dar a entrevista pra mim. Ah, o que, que é isso podcast? Quem que é esse? Ah, podcast, banco, é, né? nesse... é. É, o é, que, que, que é isso? Duas então, pessoas uma...
2: vão ouvir, ah, deixa, deixa pra seria?
3: lá, é, né? É, Corta é, a cena,
0: tipo... depois. É, exatamente, então assim Eu acho que esse foi um dos motivos até que eu consegui Tanta coisa que depois a série Teve mais dificuldade de conseguir, ao mesmo tempo que a série Conseguiu mais coisas, você perde umas coisas E ganha outras, eu nesse ponto Pra mim, assim, você via claramente As pessoas com medo de falar, mas ao mesmo tempo Quando elas se sentiam mais à vontade daí Elas desandam de falar Elas sempre falam assim é, Eu não tava lá, eu não sei Mas, né um tia, Fofoca, né Minha tia sempre um tio, um primo É, é. Faz terapia, então, assim, aproveita pra, pra fazer terapia. Pra mim, eu terapia, lembro muito de estar tá ligando 2015, <risos> assim, eu ligando pra alguns lugares de Guaratuba pra pegar alguns materiais. E, e daí tive que ligar, e daí, daí eu sempre perguntava pra pessoa: E aí, você conhece o mercado? Daí a pessoa claro, eu Conheço, daí eu assim. E aí, o que você acha? <risos> e daí você vi um monte de coisa. As pessoas vão... Mas tudo assim. Eu não sei, eu não tava lá. Mas, né? Então, <risos> isso... Então, todo mundo tem uma história. Eu costumo... Um amigo meu uma vez falou, assim, que o caso Evandro é... Ele é um Twin Peaks, né? Porque daí ele, ele fez uma descrição claro, que eu achei Palmer. incrível que que é um... Perfeito. O que é uma história Twin Peaks? É uma pequena cidade em que um crime Muito estranho ocorre E isso mexe com todo mundo lá dentro e, e todo mundo tem uma história para contar todo mundo tem uma relação com o caso e, e tem essa aura misteriosa então é, teve um cara que fez até uma introdução de Twin Peaks como se fosse Guaratuba, assim na época cara, no Twitter ele achava, <risos> ele, rachava, ele ria, achava incrível é ele botou várias cenas aéreas de Guaratuba com a musiquinha do, do Twin Peaks abrindo, era muito bom assim, então, é, então assim a minha experiência foi muito essa, as pessoas com medo em primeiro momento também não me dando muito crédito e daí já é uma outra experiência a, a, a série da Globo, porque daí já é Globo, produção, atores e. Daí o Ali, daí eu deixo com o Ali, que eu já sei as histórias, mas ele conta muito melhor que ele tava lá.
1: É isso, o Ivan, o Ivan chegando lá em Guaratuba é, o, é um rapaz barbudo com gravador de som, então não chama é. muita atenção. Não chama muita atenção. A gente chegava. As primeiras idas foram, fomos só eu e Michelle, então a coisa era discreta também, a gente tentava agendar algumas conversas com, com pessoas que nós acabamos entrevistando, é, pra, era mais um trabalho de convencimento mesmo e tal, e aí nesse sentido, no, no, no trabalho de convencimento, é, a existência do podcast nos ajudou muito, porque algumas pessoas, ou os mais jovens parentes dessas pessoas, escutavam o podcast e viam que o trabalho era sério. Uhum. Se, se, se isso era adaptação de um podcast não era, não era sensacionalismo, não era imprensa marrom, nem nada do gênero então tinha esse trabalho de convencimento, aí depois quando nós começamos a ir a filmar nós passamos acho que duas semanas filmando em Guaratuba, com, enfim, equipe de filmagem chegando, né, caminhões trans, é, galera, assusta, assusta a gente tentou Ser bem discreto, assim, a gente não botava escrito o Evandro na claquete, justamente para que não soubessem o que a gente estava fazendo, mas descobriram, muito rapidamente descobriram que, tava, que, que o Casevandro Evandro estava sendo filmado, e aí sempre aparecia um ou outro curioso querendo contar uma história, uma pessoa que acreditava na história dos bruxos, outra pessoa que acreditava que o Diógenes isso, o Diógenes aquilo, e a gente, bom, no meio de uma filmagem não dá para ficar dando muito trela para curioso, não. É, mas sempre aparecia alguém querendo dar uma informação, saber alguma informação, uhum. aparecer. Teve uma, uma cena muito. A gente foi filmar o tal do show do Moraes Moreira. Você vai fazer um show do Moraes ah, Moreira sim. com 30 figurantes. Você fala, puta, 30 figurantes? <risos> no fim das contas, ainda rolou. 70 figurantes, mas figurantes de cidade do interior é engraçado também. Ele acha que filmagem dura 30 minutos. Quando chega meia-noite, a galera já tá querendo ir pra casa. E você fala, meu irmão, você não vai pra casa. Vai ficar, você tá amarrado até de manhã, tem que te segurar aí. E aí, cara, a gente tava filmando com 70 pessoas na praia e tinha umas 500 assistindo. Nossa. Eu desesperado, eu falando, porra, pelo amor de Deus, Gabi, Sete viram chama, um caos, chama, né? não, chama esses 500 pra cá, a gente. Tá precisando de ah, figurante, porra.
3: Bota, bota todo mundo galera, pra
1: dentro, bota todo mundo pra dentro. Pra cá. Mas não pode, né? Tem que botar é. o de época, pagar a galera e tal. Claro. E aí, nesse dia, cara, que a gente tava filmando lá, foi muito louco. Porque lá pela madrugada, eu recebo a mensagem de ninguém menos que. Diógenes Caetano.
3: Nossa senhora, Diógenes
1: Caetano me manda WhatsApp dizendo impressionante o que vocês montaram na praia, está muito parecido mesmo com o show da época. Que medo, As luzes que vocês montaram com as crianças jogando areia para cima, é muito parecido. Só tem um detalhe que vocês erraram. O dia do show era a lua... Pinguante e a maré tava baixa eu, porra, errei a lua, devo vontade escrever desculpa, errei a lua, foi mal
3: <risos> nossa, realmente, não né não com
1: a lua aqui ela...
3: a galera aqui, ó, a primeira coisa é bater o olho e falar, "Ih, a lua não,
1: a maré tava errada é. é,
3: mano, a gente nem Uma sabe memória, nem vai na praia, né? nem tem praia aqui, não entende nada disso, não teria não. Um problema e aí, falando, né, de, de, de um pouco mais abrangente da história do True Crime, então, o que vocês acham que é grande, porque o Casa foi um mega sucesso, todo mundo comentava, as semanas que foram exibidos todo mundo fazendo Lost ali, né, nas redes sociais e o que vocês acham que é, a que vocês atribuem o, o sucesso do True Crime, tão grande assim, das pessoas terem essa fixação e, e ser um gênero que cresce muito, você vê podcasts, premiadíssimos o Serial lá fora e todo mundo reverenciando tipo, tem uma, tem uma uma grande aura né, em volta do True Crime
1: não sei se tem uma grande área, a áurea em volta do True ah. Crime ou se tem uma grande áurea em volta de uma história muito bem contada. Hum. Sim, não. isso é verdade a gente, a gente, já existiram outras séries que abordam crimes feitas aqui no Brasil que não causaram estardalhaço nenhum uhum. são True Crime, mas não são histórias bem contadas a questão é o, o podcast Lucas Evandro e a série tem uma história realmente muito intrigante e sendo contada de maneira muito hábil, assim, muito instigante. Então, a gente pode até é, tecer conjecturas aqui de que ah, o ser humano tem gosto pelo mórbido, veja quando acontece um acidente, todo mundo desacelera o carro para ver. Pode ser, pode ser. Pode ser que exista uma, existe uma certa predileção do, da espécie humana por narrativas é, mais trágicas e sangrentas. É, mas não necessariamente essa predileção por essas narrativas tem a ver com histórias reais ou ficcionais. Eu acho que a questão é... As pessoas gostam muito de histórias bem contadas. É,
0: eu acho que tem uma questão de forma e conteúdo, né? Você tem que ter um, um bom material para trabalhar ao mesmo tempo, bom, bem contado. E se a balança não é muito boa, você tenta compensar um com o outro. Então eu já vi histórias super simples... Sendo contada de maneira incrível. Então a pessoa sabe, o, o, o contador da história, o storyteller, sabe esconder algumas coisas para deixar aquilo intrigante. E eu tenho essa, a, essa leitura, né? Que não é só minha, mas que o, histórias de crime elas apelam por duas coisas. Primeiro, esteticamente falando, narrativamente falando, é o fato do mistério, né? A, um crime ocorreu quem o fez. Vamos tentar descobrir e daí o ouvinte, espectador, leitor, participa da investigação junto com o condutor da história. E no podcast, para mim, isso era muito mais fácil, porque eu era o condutor, então eu fazia reflexões junto com o ouvinte, ia caminhando para lá e para cá, então eu tinha maior controle. E na série você já tem mais vozes ali disputando espaço, então já é um trabalho meio metanarrativo, né? É o Ali, a Michelle e os roteiristas pensando: ok, esse tem que ser o tema, e essas vozes vão cortando. Eu faço um pouquinho a condução ali, mas é mais para amarração de algumas ideias, mas no geral é, é, é a história sendo contada, né? Então tem essa questão do, da, do contar a história do elemento mistério como elemento estético, que eu acho sempre fascinante, foi o que me fez. Eu sempre falo que eu nunca nem conheci o termo true crime, assim mas me chamava a atenção, uh, era um grande desejo meu contar uma história que tivesse um mistério por trás, que tinha que ser desvendado de alguma forma, tinha, e a gente ia explorar esse mistério. Por outro lado, também eu sempre gosto de trabalhar que crimes. É, a gente não tem, né, tem assim o desejo mórbido que é uma coisa que pode me aparece, mas eu acho que mais que o desejo mórbido é o nosso desejo em ter respostas, né? Que daí tem a ver com a questão do mistério. E, e quando a gente fala de segurança pública e, eu, e acho que a gente está muito acostumado a ver True Crime Gringo né, que os caras faziam isso há muito tempo, e cara, você tem true crimes lá, sei lá. Se você pegar lá o Paradise Lost, né, o caso do Memphis Tree lá, que aqui. uhum. aquilo lá foi um caso assim. Foi um documentário feito pela HBO que teve acesso ao júri de gravar aqueles meninos. Você teve um, uma mobilização da classe artística entrando naquilo que foi incrível que mudou a história. Hoje aqueles meninos estão livres por conta disso. Então eu acho que a gente tem que começar a contar as histórias de crimes brasileiros para promover uma reflexão publica, sobre segurança pública num, num público muito abrangente para podermos melhorar as nossas condições de investigação. É, se a gente for ver aqui que foi tudo esse caso do Lázaro nos últimos dias, eu, eu rece... eu, a minha inbox encheu de mensagens dizendo, Ivan, está acontecendo de novo. É PM fazendo perfil psicológico do cara, falando que o cara tem isso ou aquilo. Tipo, você não tem um psicólogo, um antropólogo, um sociólogo, um cientista ali falando... É secretário de segurança falando coisa. É PM falando coisa. No meio. E assim, eu fico muito feliz. E eu fico muito feliz que os meus ouvintes, espectadores da série, leitores do livro... Pessoas que entenderam muitos dos problemas que nós temos em segurança pública no Brasil... Pelo caso Evandro, hoje conseguem ver a cobertura midiática em cima do caso Lázaro e apontar um milhão de problemas que tem ali. Isso não tinha antes fosse o caso do Lázaro ocorrido há uhum. lá, três anos antes não ia ter esse mesmo nível de, de rigor e crítica do público então eu acho que isso é o grande força de se contar histórias de crime a gente pode usar ela como maneira didática para fazer uma reflexão mais séria e relevante sobre segurança pública também e daí para isso tem que contar histórias do Brasil
1: é para isso tem contar, e tem que contar boas histórias e boas histórias é,
0: e bem feitas e,
1: né? e bem contada porque é isso se a gente for apenas é, nos amparar na no papel social cumprido pelo bom jornalismo investigativo, jornalismo investigativo no papel social cumprido por uma boa série true crime, é, as pessoas não assistem, as pessoas precisam ver uma boa história bem contada e aí, a reboque disso, essas reflexões emergem, né? A
0: gente
3: também perguntou para Carol Moreira essa mesma pergunta, porque, né, já que é um sucesso ela tem aí o modus operandi com a Mabe, que é um grande sucesso no gênero true crime, por quê que a Carol acha que esse gênero faz tanto sucesso. E principalmente porque que ele tem uma aderência muito grande com o público feminino.
5: Cara, eu não sei explicar, de verdade. Tem várias teorias sobre isso, né? Tem gente que acredita que é... Porque geralmente as mulheres são as vítimas desse tipo de crime, né? De serial killers e de homicídios, até né, feminicídio, enfim. E talvez escutar isso traga algum tipo de empoderamento, né? Fala-se muito sobre isso. Mas eu, pessoalmente, não faço ideia. Meu namorado mesmo, o Tiago, não gosta de ouvir. Ele assiste documentário de crime real comigo e tal, mas ele não, não é aquela pessoa que chegou um crime, né? Apareceu uma, um podcast, uma série nova, ele já vai correndo que nem eu. Ele não tem esse gosto, assim. E, realmente, a maioria das pessoas dos meus amigos... As mulheres é, são as que estão mais interessadas nisso. Eu acho que tiveram séries que contribuíram para isso, mas se a gente for ver, sempre teve, né? A gente sempre falou de crimes na, na televisão, sei lá, até de forma sensacionalista, né? Nos jornais. Então, eu acho que, de forma geral, o público sempre foi interessado em crimes, né? Realmente... É uma curiosidade mórbida que a gente tem. De ficar... Ah, o que será? O que, que aconteceu? Como que alguém pode ser capaz de fazer isso? Né? Então, eu acho que são dúvidas que todo mundo tem. Mas assim, o que, que foi esse grande sucesso recente? né? Eu acho que tiveram alguns podcasts que ajudaram a trazer né, o Serial. Aqui no Brasil, o Caso Evandro. É, várias séries, né? o Making a Murderer. Tiveram várias obras que bombaram muito... Que eu acho que fiz, fizeram as pessoas verem que elas gostavam disso... E que elas queriam mais conteúdo sobre isso. Talvez. Mas não sei. Uma teoria aqui que eu inventei agora.
2: Ah, eu gostei muito do, do ponto da Carol. Porque a minha teoria é que a gente via muito linha direta quando a gente era jovem... E aí, a gente cresceu e não tem mais esse tipo de conteúdo, né? Com a força e a frequência que a gente via antes. Então, eu acho que tem um pouco dessa coisa da gente ter crescido assistindo essas coisas, esse gênero. E tem interesse por isso, desde pequeno, sabe? Eu acho
3: que uma frase que ela falou ali na fala dela, que eu falei que é, é, é chave. Que é quando ela fala que a gente tem a dúvida de ver que a pessoa é capaz de fazer aquilo. Uhum. Então, eu acho que quando tem uma situação que alguém fez alguma coisa que você se pergunta... Nossa, como a pessoa foi capaz de fazer aquilo, mais do que opinar, a pessoa é capaz de matar, capaz de picotar, de atirar, de arrebentar a cabeça, aí acho que a gente fica com esse, ah, como a pessoa tem essa capacidade, uhum. e aí isso gera uma coisa, porque se for um crime, né, que a gente espera que as pessoas vão fazer esse crime, ah, foi lá, atirou no outro, matou, ok. Não, ok, né, obviamente, até aí tudo bem é um crime... Como diria
2: Mabé no Modus, até é, aí tudo bem. E, e tudo bem. Até, <risos> aí,
3: tudo, até aí tudo bem, não é que tá tudo bem, mas é porque não. quando há alguma coisa que você duvida que a pessoa seja capaz de fazer, eu acho que traz nessa, essa curiosidade maior ainda. É,
2: e pra gente trazer, então, um embasamento teórico sobre essa nossa dúvida essa discussão, a gente trouxe a Fernanda Raman, que é uma psicanalista, pra contar pra gente um pouco sobre, né, esse... Sei lá, essa coisa que a gente tem mesmo, nesse né, imaginário do porquê a gente tem tanto interesse nesse assunto, sobre uma ótica realmente da psicanálise.
4: Muitos de nós temos uma relação ambivalente com a violência. Ela pode provocar repulsa, mas também pode provocar atração. É uma atração estranha, né, que nem a gente entende direito, porque tem relação com o inconsciente. O, o bebê ele tem impulsos agressivos, ele bate, ele morde, ele chuta e precisa um adulto para dizer não para esse bebê, né? Para é, inserir esse bebê no registro da lei, no registro da civilização, né? Precisa haver limites para agressividade para a gente poder viver em sociedade. Se cada um der livre vazão à sua pulsão de morte, todo mundo vai se matar e não tem sociedade, né? É, então, a repressão à agressividade e, mais ainda, o recalque à agressividade, que é uma, uma forma de repressão mais radical, é, ela funda a, a civilização, mas, ao mesmo tempo, uma vez que a gente reprime ou recalca uma pulsão, ela não desaparece, é, ela permanece no inconsciente, latente, fazendo força para retornar. Então, muitas vezes, ela retorna de uma forma distorcida, de uma forma desviada. Por exemplo, num sonho. Quando a gente sonha que a gente está matando alguém. Né? A gente não pode matar, na verdade, mas a gente sonha que a gente está matando alguém. É, ou quando a gente vê um filme. Né? Hollywood sabe disso. Hollywood explora isso. Né? As cenas de violência, de tiroteios, de, é, é, em que a gente pode... Né, é, realizar inconscientemente né, um desejo reprimido. No caso do true crime, a rigor não é bem uma ficção, né, nem, nem mesmo uma ficção inspirada em fatos reais, mas é, são fatos reais narrados e estruturados como uma ficção. Né? Tem flashback, tem revelações, tem pontos de virada, tem uma série de estratégias de storytelling para criar essa cena, essa fantasia, uma espécie de sonho acordado que a arte narrativa produz, né, que o Freud chama de uma suave narcose, é né, quase um delírio que a gente entra ali, uma, né, uma experiência alucinatória, né, em que a gente pode ver os nossos desejos reprimidos satisfeitos né, e também se perguntar sobre os próprios limites morais e éticos que são de todos nós, que estão aí para todos nós. Né? Até onde vai a maldade humana? Até onde vai a pulsão de morte que acossa a todos nós?
3: Outra coisa que a Fernanda Raman também trouxe, que é uma grande curiosidade, que não é um fenômeno recente também no Brasil, não. A gente tem lá na década de 50, Nelson Rodrigues foi meio que ofertado ele a, a proposta de fazer true crime com a vida como ela é, mas aí ele acabou pegando essa história do crime, do coisa, e transformando uma coisa mais de ficção, uma dramatização, né, que é uma coisa, então, o true crime tá aí presente no Brasil há muitas décadas. Em
4: 1951, o Nelson Rodrigues trabalhava no jornal Última Hora, no Rio de Janeiro, e o dono do jornal, Samuel Weiner, propôs que ele escrevesse uma coluna de true crime. É, na época não se usava muito esse termo né? no Brasil, então o Samuel Weiner chamou de A Vida Como Ela é. é. O Nelson tinha sido repórter de polícia por muitos anos, e a ideia do Samuel era que ele narrasse os homicídios, os suicídios, os adultérios, que na época era crime, né? É, de uma forma romanesca, instigante para o leitor. É, o Nelson conta esse, essa conversa que eles tiveram numa crônica que ele publicou na própria coluna, alguns anos depois, que ele deveria narrar um assassinato, que de fato aconteceu, como uma, uma passagem de crime e castigo, né? ou que uma adúltera fosse retratada como uma Madame Bovary. É, e, de fato, esses crimes, essa atmosfera criminal, marcou muito a obra do Nelson, toda a obra do Nelson, né? é, que é uma obra é, que propõe uma reflexão sobre os limites morais do ser humano. Mas, como ele era um ficcionista, ele acabava inventando muito mais que apurando. Né? Dizem que ele chegava na redação, tomava um cafezinho com o pessoal da editoria de polícia, e depois soltava a mão naquela máquina de escrever, que ele, com dois dedinhos lá, ele ficava catando milho lá e escrevia um conto por dia para a vida como ela é, que foi um dos maiores sucessos da história do jornalismo brasileiro.
2: Eu achei muito interessante ela falar isso, Nelson Rodrigues, porque eu nunca tinha pensado. E faz muito sentido com o que a gente falou, de realmente isso estar tá no nosso imaginário. E eu acho que tem esse ponto também de que as pessoas elas ficam muito querendo entender um caso que não tem solução, né? Quando a gente não sabe o que aconteceu, tem esse mistério por trás. O que será que aconteceu? E é justamente isso que a gente perguntou pro Ivan, pro Ali, né? Por que será que as pessoas pensam tanto quando a gente fala de casos sem solução? Realmente esse é o grande atrativo das pessoas? Histórias que não têm um desfecho, né? que é esse eu imagino um grande é, interesse das pessoas né pelo pelo caso Evandro que é uma história onde você não não tem um desfecho da história né existem várias várias histórias que que surgem é, enfim séries que são exatamente sobre isso casos não solucionados e é o que acaba pegando Muitas pessoas, né, por essa curiosidade Vocês imaginam que esse caso Ainda possa ter um desfecho É o Ivan, uma pessoa que tá Dentro de, dessa história há tantos anos Assim, isso é uma coisa que Que passa realmente pela sua cabeça Né, esse real Desfecho, se isso realmente pode ser Uma realidade, enfim
0: é, 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 eu fico. Eu, eu acho que tem que sempre pensar qual desfecho que a gente quer, né? Porque tem vários ali, uhum. tem várias perguntas. Assim, então, quem que é o Sara da menina? O que aconteceu com o Leandro Bossi? É, o que as pessoas estavam uhum. fazendo no dia 6, 7 de abril? O negócio do Sábio, já sei uma coisa. Né, o que aconteceu? O, 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 quem Nossa, que é o culpado é por tudo isso? E acho que a grande pergunta é quem é o assassino, né? E. e assim, então eu, esperança, eu tenho sim, tenho, eu tô sempre ligado pra ver se aparece uma coisa nova aqui ou ali produção de nova informação né, nos bastidores assim. só que tudo isso é lento sabe, e de mil coisas que te chegam uma vale a pena então o que eu mais tenho eu brinco, que a gente vira para raio de maluco né, toda vez tem alguém mandando uma mensagem pra você uhum. vou dar um exemplo Dá um exemplo, assim, que aconteceu esses <risos> dias. Abro lá meu Instagram, uhum. tem mensagem de um cara dizendo Olá Ivan, assisti a série do Caso Evandro, não, não ouvi o podcast nem li o livro. Daí eu já disse, Ai, já vem, né? Claro. Lá vem, lá vem. Vi que vocês citaram uma coisa na série e não se aprofundaram e que talvez tenha respostas muito intrigantes. Pode ser que mude todo o caso. Tá, aqui o meu celular, <risos> ligue pra mim. Então eu disse. Claro. Ah, eu Mas assim, isso é toda semana, tem alguém me dando o telefone pra eu ligar, pra falar alguma coisa, tá? Porque tem informações muito relevantes. E daí eu digo, fulano... Eu recebo uma mensagem igual a tua toda semana, sabe? A série, ela, assim, ela vez. Se quiser aprofundamento, mais detalhes, dá uma olhada lá, porque muito provavelmente essa coisa que foi só citada na série foi aprofundada no podcast ou no livro. Então, por gentileza, daí eu comecei a citar um monte de nome. Foi esse aqui? Foi esse aqui? É sobre isso? Sobre isso? Sobre isso? Eu já tenho sei lá, uns cinco nomes pra pessoa. Daí ela, um deles era o Assef, né? Daí falou assim: Ah, é! É sobre o Assef! Eu achei que talvez vocês não soubessem que hoje ele é o advogado do Bolsonaro. Deu! A minha Nossa. vontade é de dizer Ai, assim... Não. Ai, não
3: brinca. Ai, não.
0: eu não acredito. Oi, amor. Olha, Mas eu tô aqui você ah, realmente antes. Você acha negócio, que ele que... Nossa.
3: <risos> Nossa, verdade, cara. Pois é. Nossa, Mas isso, é rola, caiu a ficha agora. Mas esse é o <risos> tipo
0: de feedback... De...
2: é, obrigada paulo02 underline é,
0: esse é o tipo de feedback assim, que de novo, eu recebo direto, hum. o Ali recebe a Michelle recebe, a gente tá sempre recebendo mensagens assim, de pessoas que acham que descobriram o um mundo, por coisas que são óbvias, e tudo bem de novo, eu prefiro isso a, não, a nada, só que é, isso a gente gasta muito tempo, especialmente eu, por exemplo, que por mais que eu brinque, assim, que eu não aguento mais, quero ir para a próxima história, é uma história que vai sempre ficar comigo. Eu vou estar sempre conversando com, <risos> com delegados, promotores, tentando achar alguma coisa, qualquer... Volta eu recebo e-mails muito interessantes. Uma mensagem que eu recebi por Instagram ajudou a solucionar muita coisa ou aj ajudou a abrir muitos caminhos uh, de, de pensamento. Mas é uma entre milhares. Mas por isso que eu, sei, eu tenho que estar sempre olhando... Gastando tempo com isso... Porque assim... Então leva tempo... Eu fico já muito feliz... Que eu consegui ir além da minha expectativa... Que foi trazer uma resposta... né, Para uma das perguntas... Então só isso... Eu acho que assim... Pô... Já tô Trouxe nossa... É, trouxe já uma das mais importantes... Com, é, já, já tô com crédito na praça... Sabe... Então... O resto que vier... Continua sendo lucro... Eu já fico... Muito feliz de só isso... E daqui para frente... Se não vier respostas... Pelo menos que gerações futuras de delegados, promotores, advogados, policiais, etc., usem o caso Evandro como um caso de estudo profundo sobre o que fazer e o que não fazer.
3: Gente, era isso, então. Muito obrigado pelo tempo de vocês por trazer uma conversa de novo sobre o caso. É, fez muito sucesso tá lá no Globoplay, todos os episódios. E é isso, assistam. Ivan, você tem alguma novidade? Já tem alguma novidade sobre os seus
0: próximos projetos? Alho, você também? Eu tô já na pesquisa e já, come... já começamos a dar uns passos de produção também da nova temporada do Projeto Humanos, vai ser a quinta temporada, que é sobre o caso do Zé Masculado de Altamira, né? que ele é quase que um spin-off assim do caso Evandro, porque... Uh... No, no episódio 35 do podcast e no episódio 8 da série a gente fala sobre a Valentina de Andrade que chegou a ser uma suspeita do caso Leandro Bossi e que depois ela vai ser acusada de crimes envolvendo crianças no norte do país né, então é na cidade de Altamira no Pará então a gente já tá produzindo e a gente tá fazendo a produção em conjunto com a equipe com parte da equipe que vai ser a produção da série também né, que já foi anunciado, então daí o Ali já pode falar isso melhor mas assim, estamos fazendo em conjunto a pesquisa, é, só que ao mesmo tempo que a pesquisa é em conjunto que
1: legal, dois lados,
0: lado, né como é que é, Ali? Como é que tá aí o lado de vocês?
1: A gente tá um passo apenas a, a, atrás aí do podcast. Dessa vez, a outra vez, a gente tava, sei lá, centenas de passos atrás e tivemos que correr atrás. Agora a gente está trabalhando juntos, o que é bem legal, porque coisas vão sendo descobertas juntos, caminhos vão sendo testados antes mesmo de qualquer coisa ser gravada. Há toda uma, uma troca muito rica que está rolando agora, principalmente entre o Ivan e a direção, porque da outra vez uh, eu e Michele só fomos conhecer Ivan no meio do processo agora a gente já está é, discutindo coisas juntos e tal, e a perspectiva é de filmar isso no primeiro semestre do ano que vem, porque, enfim, tem um monte de pesquisa para ser feita, roteiros para serem escritos, e outros trabalhos eu e da Michelle para serem concluídos pra gente poder se debruçar sobre esse aqui.
0: Eu quero que o podcast já esteja no ar no primeiro semestre, tá? que o podcast é muito mais rápido a produção, tem isso. Então, é... Mas, mas assim tudo isso, né, pode mudar do dia para noite, principalmente por causa de pandemia então, é, vamos, vamos ver o que ainda nos aguarda
1: o, gr o grande bacana é que assim, a gente, a gente imagina que, a, a, a gente tem certeza que a nossa série terá oito episódios e que será lançada no final do ano que vem, o começo de 2023. O Ivan ele mente que o episódio dele vai ter oito, o podcast dele vai ter oito episódios, mas ele mente para <risos> ah, ele mais, mesmo. Ah, é uhum.
2: mas. A, a, a gente sabe como mundo. isso começou. É, tá é, gravado, eu, tá
1: gravado. Eu já eu já aceito, sempre assim. Sempre
2: assim. Não,
0: eu já aceito que assim não, eu tenho oito temas grandes. Pode ser que esse tema vire um episódio ou dez episódios, daí termina com 80 episódios. Por que não? Né, pra para cada linha na temática eu faço 10 episódios e termina com 80 episódios. Quando tiver história eu começo eu começo a publicar antes do, da série de TV ser produzida. Depois da quando a TV quando eu já for pro ar, o último episódio da série de TV, eu ainda estou na metade do podcast. tem mais, você continua depois. depois. É, não, eu também não. Né? É. <risos> Não, eu tô brincando, gente. Não vai ser tanto assim. O multiverso. Eu aprendi a lição. É.
2: <risos> Escrevendo Game of Thrones, né? A série acabou e os livros continuam. Então, assim, o Ivan vai desenvolvendo. Mais coisas vão acontecendo. Mas, assim, já estão mais do que convidados para voltar a falar desse novo projeto. Com certeza. É, muito obrigada por terem vindo aqui conversar com a gente nesse nosso novo podcast. Então já fica aqui o convite depois para vocês voltarem. E é isso, gente. Obrigada. Obrigada, foi
0: prazer, foi muito legal.
3: Adorei o papo, adorei ter aqui nossos primeiros convidados pra estreia do nosso primeiro episódio temático aqui nesta sexta-feira. Com certeza, toda vez que eu vou assistir agora algum produto de True Crime, eu vou ficar de olho. É uma história bem contada. Esses personagens são interessantes? É alguma coisa de onda que as pessoas vão se perguntar esse sucesso é por isso? Porque será que a pessoa é capaz de fazer? Eu com certeza agora vou assistir com um outro olhar pra esse, pra esse gênero e você.
2: Com certeza. E agora o que? A gente é capaz de opinar sobre esse assunto. Tá vendo? Tudo faz sentido. Entendeu tá por que é o nome
3: do programa? Entendeu de onde que vem?
2: Entendeu? É a, a gente Check vai Marte. repetir tá? É. Pra vocês. Agora a gente fez aqui esse episódio que acho que tá muito legal, é, tem muitos pontos de vista realmente pra trazer embasamento, ideias sobre esse assunto, porque no fim a gente quer isso, a gente quer opinar e trazer com que você de casa também opine e continue com a gente também nos próximos episódios. Inclusive, pra você saber mais sobre True Crime, sobre Sou Capaz de Opinar e sobre tudo que a gente tá falando aqui, é só entrar lá em gshow.com.br podcast
3: inclusive dando um spoiler no episódio de quarta que vem a gente já vai falar sobre o próximo grande sucesso reality show novo que está chegando no Brasil vai estar tá na Globo que é o The Masked Singer não conhece? já ouviu falar? se você é ligado em reality você já ouviu falar se não pode deixar que a gente explica direitinho e você vai ser capaz de opinar Vamos começar essa conversa e vem aí mais um sucesso.
2: E você vai adorar, viu? Já tô aqui deixando esse spoiler porque é muito bom. O formato é maravilhoso. Eu tô super empolgada para ver.
3: Músicas e mistérios, quase um true crime, mentira, nada a ver. Mas é isso, só <risos> queria fazer uma ponte pro episódio.
2: Esse podcast é apresentado por mim, Jéssica Greco, pelo Samir Duarte, conteúdo e produção, Eduardo Wolf, e na captação e edição, Nicolas Queiroz.
3: Nesse episódio, a gente conversou com Ivan Mizanzuki, jornalista, produtor do podcast Projeto Humanos, do caso Evandro, Ali Muritiba, cineasta, diretor da série, o caso Evandro, junto com a Michelle Chevran. Carol Moreira, podcaster e apresentadora do Modus Operandi. E Fernanda Ramam, psicanalista, que nos trouxe aqui embasamento. Muito obrigado a todos os participantes e
2: até semana que vem. Tudo sou capaz
0: sou de opinar.